0: hayan oído hablar de las vestales. Las vestales eran eh, unas jóvenes vírgenes consagradas que tenían los romanos. O sea, estoy diciendo dentro del mundo pagano, o sea, fuera del mundo cristiano e incluso precristiano, judío. En sus religiones antiguas, ¿no? Ellas tenían estas vírgenes consagradas y tenían una misión mantener un fuego en la ciudad de Roma porque si se apagaba ese fuego los dioses no protegían más el imperio que era extensísimo imagínense, era todo Europa y más, el doble de Europa y eh, vendrían las calamidades militares, políticas del imperio de Caetano tenían que mantener día noche por turno ese fuego sagrado que es esto no, no, tiene, no, no, no tiene origen cristiano, esta costumbre. Pero en el fondo de esta idea pagana, pagana se llama todo lo que no es cristiano. En el fondo este de esta idea hay una idea muy natural y profunda, y es que el hombre solo no puede, nosotros con nuestras solas fuerzas no podemos, para hacer algo medianamente. Humano, noble, grande, justo, verdadero, bello, etc., necesitaba una ayuda especial de, de Dios. Así lo percibían los antiguos paganos. Claro, cuando vino el cristianismo, aclaró estas ideas y vino. Eran como, de alguna manera, como instituciones costumbres de la sociedad pagana que todos los pueblos tuvieron algo dentro, que eran como precursoras también inspirados de una manera porque es precursoras de cristianismo. Bueno, hoy es el día del fuego sagrado, es el día del Espíritu Santo, el Pentecostés. La palabra es griega y significa 50 días después de la Pascua, 50 días después de la resurrección de Cristo. Fíjense que no es casualidad que Jesús haya hecho coincidir Dios maneja los tiempos, las cosas, los, todo. Ha hecho coincidir la muerte de Cristo cuando sacrificaban los corderos. Casualidad, mientras sacrificaban corderos en el templo, Jesús estaba viendo afuera. Esta es la figura, esa es la realidad. Los judíos tenían otra fiesta, parecía la fiesta de la vendimia nuestra, que era la fiesta de las cosechas, al final de los trabajos agrícolas ofrecían sus primicias a Dios la primera parte de la cosecha y hacían ceremonias y fiestas muy importantes para agradecer y pedir Llamaba la fiesta esta de las cosechas frente con es la cosecha de la gran siembra no con sudor sino con sudor y sangre de Cristo la gran siembra de la gran cosecha de estos frutos que es esta nueva etapa de la humanidad, nueva etapa de la humanidad, la única nueva etapa de la humanidad que va a venir, y no hay otra más, la próxima es el cielo y no hay etapa intermedia. Esta nueva etapa de la humanidad que significó Pentecostés. Podemos dividir antes y después de Pentecostés la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque hay un factor nuevo. Hay un factor nuevo en la tierra. Hay que hacerlo esto literalmente. La historia, obviamente, la historia historiadores no se fija en una la, la mala historia, digo, la verdadera historia tendría que decir antes y después de Cristo, se suele decir también, pero es estrictamente pentecostés. Que el final, el, la isla tiene que redondeada la obra de Cristo. Pero es que consiguió esta nueva etapa cualitativa de la historia de la humanidad? Hay un antes y un después, no de un invento genial, de una vacuna contra una enfermedad mortal, ni un genio político ni un genio militar, ni un genio ideólogo, ni filósofo, ni nada. Acá Dios se metió en la historia nuestra para cambiarla de adentro. Eso significó la encarnación y eso significó la venida del Espíritu Santo. Es como una sola cosa. Lo que es la encarnación para Cristo, es la venida del Espíritu Santo para nosotros. Vamos a explicar un poquito más, porque así solo lo entiendo Uno, si yo les preguntara, ¿alguna vez han sentido el Espíritu Santo? ¿Alguna vez lo han visto, lo han percibido, lo han experimentado, lo han, de alguna manera, lo han percibido? A lo mejor se les ocurra indagar o pensar, a una, alguna vez que han sentido muy fuertemente a Dios, sentido su presencia, sentido alguna, sensiblemente alguna emoción, o ganas, o o lágrimas, o alguna cosa de esa, O alguno ha percibido como que alguna vez, que, o han escuchado que Dios ha hecho algún milagro o le ha hablado a alguien, o se le ha manifestado en sueños, etc., Tal vez porque por ahí no tiene nada que ver eso. El Espíritu Santo está más presente de lo que nos imaginamos y es más imperceptible de lo que nos imaginamos, pero es más eficaz de lo que nos imaginamos. Voy a poner ejemplos. Si ustedes están aquí, es por obra del Espíritu Santo, porque aquí no repartimos nada: ni trabajo, ni panadas, ni cargos, ni nada. Que, el peor, que saca planta la puerta, hoy no hay nada. Este de aquí. Bueno. Siempre sacamos algo en el correcto, si no en la puerta, lo otro los Entonces, sale O Si humanamente, ¿qué explica en acá? Bueno, el Espíritu Santo. ¿Qué explica que si un niño o que el papá y la mamá quieran bautizar un hijo? Por tanto, en fe. Y el Espíritu Santo. Humanamente, ¿qué se lleva? Materialmente. Nada. Un niño apenas sabe, o hoy me una mamá: Mi hija tiene 5 años, todavía no cumplió 6 y quiere recibir la obra ¿Eso qué es? ¿Un psicólogo se lo va a explicar? No, ninguna ley psicológica explica eso. Eso es una gracia de años. Santo. Muchos santos a los 5 o 6 años ya han percibido la vocación a la vida religiosa o al sacerdocio. A los cinco o seis años dice es que ese edad no hay madurez para una decisión tan grande que ni para casarse, llegan a los veinte, veintidós, y y no se animan, y treinta y treinta y cinco y no se animan. A los cinco años no puedes decidir tener claro una vocación para toda la vida y tan radical, psicológicamente humanamente no se explica es el Santo un chico persevera en la comunión viniendo al catecismo por lo que perseveran y vienen los sábados dos, tres horas y hace el y nueve y el papá y la mamá los traen tiene paciencia el Espíritu Santo porque humanamente ¿qué tiene de atractivo a la comunión? nada, la otra no tiene mucho a nada si fuera una cuchara de leche tendría más atractivo que una otra humanamente hablando sensiblemente hablando. Entonces, ¿qué mueve? ¿Qué le da fuerza a un niño para perseverar dos años? y...? Igual bueno, podría seguir. Si ustedes me están aguantando aquí a mí, es por la gracia del Espíritu Santo. Si yo sigo mirando más o menos el sacerdocio, es por la gracia del Espíritu Santo, por plata, por carne, por fama. Si nos aguantamos de nos cubre, pues milagro del Espíritu Santo, ¿sí? Si hay pareja vida de que tiene hijos ideales, es perseverancia, fruto del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo. Si hay niños y jóvenes y adolescentes que terminan la confirmación, ya están completitos, ya tienen todos los papeles, y siguen viniendo aquí, y se confiesan y tienen algún deseo de su esposa buena, es milagro ya tienen todos los papelitos. No está completito, puede ser balina. Entonces, eso es un milagro del Espíritu Santo. Si muchos matrimonios siguen adelante, a pesar de tantas cosas, ¿eh? que no es el caso hacer pública, pero bueno, son milagros del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Para decir las dos palabras: todo aquello que sobre la tierra, desde Cristo en adelante, pero podría decir desde Ráñez en adelante pero más notablemente desde Cristo en adelante, todo pensamiento, toda idea, todo deseo, toda inspiración que me, de alguna manera me, me mueva hacia Dios, hacia el cielo, no tiene otra explicación, no tiene explicación humana ni psicológica ni económica ni nada que no sea la acción gratuita, misteriosa del Espíritu Santo. Todo pensamiento, deseo, idea, noble, justa, grande está inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué se lo llama así? Espíritu, porque no se lo ve. Lo espiritual es aquello que no se percibe como sentido. El alma es espiritual. Si ustedes ven una persona en el momento de morir, no van a ver salir nada. Una persona me decía un médico que el alma pesa 25 gramos. No sacas eso, porque una persona puso la balanza justo el momento de la muerte y murió y bajó 25 gramos. No sé si bajó. Nadie hace esa ni medio. O sea, no puede pesar nada porque es espiritual, no pesa nada, cero cero. No tiene materia, no tiene. El, los ángeles y demonios son seres espirituales se puede percibir ni con mayor eje ni con nada porque pertenece a otra categoría y Dios es espíritu también lo más alto en, lo de los, en, en, en el ámbito de los espíritus en el entorno de los espíritus que significa espiritual algo que no tiene corporeidad y que por lo tanto no es menos Perfecto, hoy conseguimos que existe solamente lo que se puede medir, pensar, este calcular de esa manera. No. Los seres más perfectos son los que están en otro nivel más alto. O sea, los seres espirituales son más seres, más perfección. Y santo, ¿por qué? Porque no es un espíritu cualquiera, sino la santidad por excelencia. O sea, Dios. Pero el nombre tiene muchos nombres el Espíritu Santo que todo nos aproximan, pero es difícil concebir completamente lo que eso significa. Por eso se usan otras comparaciones. En la escritura aparece como viento. Jesús sopló. ¿El aire se ve? No, no se ve. Pero el aire es una fuerza. Uno se sopla la mano y ya se percibe el tacto. Y viene un viento a 180 kilómetros y uno a arrancar los árboles y fuera a la casa. No se ve bien, y sin embargo, tiene una fuerza, son, una, son comparaciones. ¿eh? Entonces, por eso vino en forma de vientre, Jesús sopló sobre los apóstoles. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice, expiró. Expirar significa, lo contrario de inspirar, es exhalar el, el aire. Dice, Jesús exhaló su espíritu es un símbolo, en una figura de eso, de que nos iba a enviar el Espíritu Santo. Otra comparación es el de fuego. Son las dos que aparecen en Pentecostés. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y sé que desearía, sino que estuviera viendo El fuego ilumina, quema, purifica y el fuego se extiende cuando encuentra de materia apta, combustible. No se extiende en el piso acá, las piedras no, el hierro no, pero uno sabe en experiencia de esos veranos cálidos con el pasto seco, si ese pie y todo, como con una facilidad se extiende esos incendios de verano, son terribles, disparados. Uno dice: cuando encuentra materia combustible, lo que es el fuego son comparaciones muy gráficas. El poder de expansión, y uno lo no ve en dimensiones de circunstancias. San Pedro, el primer sermón, convirtió a tres mil Y la iglesia tiene una fuerza expansiva que llega hasta hoy. Si existe hoy la iglesia, no es gracias a los tesoros vaticanos, a la organización, al poder político, a otros poderes secretos que manejaban a oscura, secretos que lo daban a conocer, este, fuerzas ocultas, eh, todas esas explicaciones. No, no existe nada. A pesar de nosotros, la Iglesia sigue adelante. Es un milagro viviente de la existencia de esta institución que se llama Iglesia Católica, católica Romana. Es un milagro vivo, visible, perceptible del Espíritu Santo. Otra de las imágenes es la del agua. Jesús también la usa y que tenga fe que venga de beba. Porque, como había dicho, el profeta de su sedo, de su pecho manantiales de agua. En la cruz salió sang sangre y agua por todo. Y esto hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento que nosotros son muy gráficas. Las vertientes. Es eso, Las vertientes es el agua que surge con fuerza y espontaneidad. ¿Qué significa esto? La abundancia inagotable de la gracia de Jesus, de la gracia de Cristo.
1: Otra comparación es el de la paloma que
0: decidió sobre Jesús. Hay muchas comparaciones más. ¿Qué significa? Significa sobre todo la mansedumbre y la paz, fruto del Espíritu Santo en las almas, la serenidad y la paz interior, y la paz en la familia, y la paz en las relaciones humanas. Muchas comparaciones para más o menos aproximarnos a este misterio que es la acción de Dios, la acción de la gracia de Dios, que se atribuye al Espíritu Santo, pero el que la está haciendo es Dios. En otras palabras, Pentecostés, este ¿qué significó? Una nueva etapa en la historia de la humanidad, porque hay una nueva fuerza que se llama la gracia de Dios, que es la acción misma de Dios, obrando en los hombres. Dios está presente en todo el universo, lo veíamos un par de atrás, está presente en toda su creación. El barro está en una planta, está en una montaña. Pero el Espíritu Santo no baja en un barro ni en una montaña, solamente en los corazones humanos, en las almas. Es una manera nueva de orar de Dios y única, que mueve hacia arriba siempre. El fuego, fíjense, siempre busca hacia arriba, no, no busca para abajo. Es otro aspecto de la imagen del Espíritu Santo. Dice: se posaron lenguas de fuego los ¿no? apóstoles. El fuego busca hacia arriba, todo aquello que me mueve hacia Dios es obra del Espíritu Santo. Pero para entender mejor vamos a hacer otra hipótesis. ¿Qué pasaría si el Espíritu, si por hipótesis si Dios decidiera durante un mes hacer la mesa vuelta? No hay Espíritu Santo, no haya, se pues, acabó la gracia de Dios por un mes, no hay nada. ¿Qué pasaría en el mundo? No, hay no palabras, todo el universo. ¿Qué pasaría? No lo va a hacer. Esta experiencia no la podemos hacer, el laboratorio no la podemos hacer. Pero ¿qué pasaría en el mundo? En un mes sería atroz se, se... brotaría todo lo más bajo, lo peor que hay dentro nuestro. Que no nos contendría nada, nada. Imposible contenerse ese bajo fondo que todos tenemos. Aparecería el amor de sí, el egoísmo, la venganza, eh, el odio, todo eso cosas bajas que tenemos adentro de aquí. Imagínense en poco tiempo lo que sería el mundo. En fin, muchas de estas cosas se ven. Hasta lado nuestro. es. ¿Y por qué? Bueno, porque no está presente la gracia de Dios que ordena, oh, rectifica, purifica, endereza todas las cosas. Y es el único que es capaz de hacerlo con el hombre. A nosotros no nos maneja nadie, no nos cambia nadie, sino es Dios, el que nos fabricó. No los cambian, no hay método, no hay técnicas, hay mil técnicas que en la época eran nuevas, técnicas, técnicas para desarrollar las poderes mentales, técnicas para esto, Veinte consejos para no pelearse en la casa, Dieciocho consejos para no fracasar en trabajo, Quince consejos, estas recetas antes, muy comunes, son alcanzas, todos esos alcanza. todos esos consejos y recetas, hay algo mucho más profundo. Ya hago dos comparaciones para entender esto que digo. ¿Qué pasaría si durante un mes no sale el sol? Nada, noches, no es de noche, noche. La pampa obra se vuelve desierto, terrible. ¿Qué pasa si en un año no llueve ni nieva? Nada, nada. Avanza el desierto. Eso pasaría si del todo deja de operar Dios en la historia del sol. Pero bueno, para que incluya el Espíritu Santo necesitamos imponernos. Por eso Jesús los preparó. Toda la preparación de Jesús fue para eso. Sus últimos consejos de Jesús resucitado fueron para eso. Y la última novena ya fue intensiva. dice que estaban unidos. Todas esas pequeñeces que habían entre ellos desaparecieron. Había más unidad entre ellos. Estaban con María de Madre, que ponía vínculo, la madre. De en oración, que significa la auténtica oración, como han sentido ellos, como meditamos en la ascensión de Cristo, y con coraje dicen que iban a rezar al texto. Así hicieron sí, esa novela, así recibieron el Espíritu Santo. ¿eh? Por eso, productos o frutos ahí nace la iglesia. Ya o sea, no está Jesús, pero bueno, hace lo mismo que Jesús. Y ellos dieron visiblemente ese milagro, por así inicial. así arrancó la iglesia. Y no se acordó el Espíritu Santo. Pero esas disposiciones no siempre son. Puede haber más y menos en nosotros. Por eso, sí, bautizan nuestros cristianos, El 90% se bautizan. Pero después ya cuántos reciben la comunión, cuántos se confirman, cuántos perseveran en la vida de gracia, cuántos se casan. La estadística del matrimonio cada año es. Eh, Hace 5 años, vivimos 70 matrimonios, Era un récord, 66, de que yo estoy acá. No sé si es culpa mía. Este año nos llegamos a 30. Así que la culpa, chavo, pero eh, nace chicos chico por todos, lados. ¿no? Yo voy al hospital a la maternidad, y encuentro un montón de niños que nacen por todos lados. ¿no? Entonces, fíjense, si hubiera si más imposición de nuestra familia, nuestro chico perseveraría la comunión. Los mismos papás se lo llevan Ya apriste mucha misa, vamos a descansar un poco, volvamos el año que viene. ha visto la misa de once? El antecatecismo está llena. Termina el catecismo un tercio de la Iglesia. La culpa la tiene los hijos. La culpa la tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo nos cuesta la perseverancia de los vestidos, de los grupos, del apostolado? Personas generosas que están dispuestas como los apóstoles para la iglesia, cuántas veces hay buenos entusiasmos en la adoración eucarística, cuántos anotaron los primeros días y después qué pasó. No es la culpa del Espíritu Santo. Si al principio le decís, tuvimos muchas buenas iniciativas, obtenemos para hacer un respeto, para celebrar, para o sea, muchas cosas. Después, ¿por de se cae el Espíritu Santo, no es nuestras disposiciones. ¿Qué no haría sobre la tierra? Dios, si le dejáramos una Es nada más que eso. Hay una lucha interna, porque ¿no? en realidad hay, hay dos espíritus. El Espíritu Santo es lo que se llama el Espíritu del Mundo, o el Espíritu diabólico, es el demonio. En toda nuestra vida, pero es otro tema largo no se explica sino por esa especie de combate espiritual que hay entre el Espíritu Santo que pelea por conquistar nuestras almas y el Espíritu del Mundo que es el Espíritu Diabólico que trata de achatarnos, aplastarnos no hacernos una matarnos matar todas las ideas nobles cada vez que tenemos alguna libre iniciativa de seguida se me complicó no pude no tengo tiempo, me pasó tal cosa". Siempre hay buenas razones. Cuando termino con la secuencia, que hay que leer antes, pero sí. yo después. porque dice también, en una poesía que se expresa, se lee en ciertas fiestas, en ciertas solemnidades, se llama secuencias, expresa todo lo que yo he querido decir. Ve el Espíritu Santo y envía desde el cielo un de. Ven Padre de los pobres, ven a dar los ven a dar la con luz, Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave anillo de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestros años. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra alidez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra presa, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige de nuestros defectos. concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Vamos a rezar el credo, recuerden, cuando lleguemos a...